0: Audit et euh, le conseil sont euh, deux grandes lignes de métiers qu'on peut retrouver ensemble, surtout dans les cabinets qu'on appelle les « big four ». On retrouve ces deux grands métiers euh, dans ces cabinets-là. Et c'est deux métiers qui sont particulièrement différents. Ils sont un peu rivaux. voilà. Et En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand moi, en tant que consultant, je me retrouve avec mes amis qui sont auditeurs, on a quelques petites rivalités à se demander… Euh, quel est le meilleur métier et quel métier est arrivé avant l'autre, le consultant, l'auditeur? Bon, on aura peut-être l'occasion de, de répondre à cette question aujourd'hui. Salut à tous, c'est Silas, consultant en stratégie IT et vous êtes dans l'heure de vérité avec Silas, podcast numéro 1 sur le consulting en France. Aujourd'hui, j'ai euh, l'honneur de recevoir quelqu'un qui, qui est mon ami, l'un de mes BFF, Ronny. <rire> Salut Ronny.
1: Hello tout le monde. Hello ça va, ça va bien. Euh, premier exercice devant la caméra, donc un petit peu stressé. Voilà. C'est normal, c'est normal. C'est normal, on va essayer de se détendre petit à petit, mais euh, voilà, on se prête au jeu pour, pour, le, pour le projet du, du poteau,
0: quoi. Eh ben, c'est très gentil. Moi, euh, je suis ravi de te recevoir ici. No stress, t'es au soplex, tu connais déjà le lieu. Donc, euh, voilà, on y va en détente. Juste un petit disclaimer avant qu'on commence. Euh, ce concept comme d'habitude, n'est en, partenari en partenariat pardon, avec aucun cabinet et tous les propos échangés avec, euh, avec euh, mes invités n'engagent que nous. Maintenant, on peut y aller. Rony, moi, je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Comme je le disais en introduction, tu es, euh, es auditeur. C'est ça. On a, arrivé, euh, on, on a commencé nos carrières presque en même temps, hein, finalement, et on est arrivé dans le même cabinet il y a deux ans, à peu près. Presque deux ans, ouais. T'es arrivé cinq jours après moi, je me rappelle, mmh. euh, au sein de ce cabinet. <coughs> Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu euh, qui t'es jusqu'à jusqu ce qu'on arrive, au moment où t'arrives dans ce cabinet
1: Ok, ça marche. Alors, pour faire un peu euh, l'historique, donc moi déjà, je suis havré. Donc, euh, je suis arrivé, euh, voilà, je repars vraiment du, oui, du et, départ. Oui, le, voilà, le Havre,
0: c'est une grande une histoire.
1: grande histoire d'amour. <rire> et euh, et donc, donc, je suis arrivé euh, au Havre euh, vers les six ans. Donc, j'ai commencé à faire mes études, en fait... Euh, en, en Normandie, donc lycée ES euh, mmh. de façon assez classique. Et ensuite, je me suis euh, posé la question, en fait, j'ai très eu euh, envie de faire euh, une grande école de commerce. Mmh. Donc, dès le lycée, en fait, je savais que je voulais faire ça. Tu connaissais déjà les écoles de commerce Je connaissais, en fait. Je me renseignais okay. pour savoir vraiment qu'est-ce qui allait pouvoir me mettre bien dans le futur. <rire> okay. Donc, la solution école de commerce... C est... est apparu on va dire et donc du coup j'évalue un petit peu les possibilités et donc j'avais le choix soit entre euh, le choix entre une prépa ou bien un BTS ou un DUT mmh. la prépa bon voilà honnêtement j'étais un élève un petit peu moyen on va dire okay. et puis euh, aussi euh, la, la méthode en termes d'enseignement de, aussi ça me plaisait pas forcément donc j'ai complètement un, un... balayé
0: c'est un monde la prépa voilà c'est un monde euh, on aura le cas d'en parler juste après mais ok
1: et donc du coup, je me suis orienté vers un BTS, donc euh, donc à Rouen, de, de deux ans. Et puis, euh, je me suis servi de ça comme un tremplin en fait pour intégrer euh, l'IMT. Okay. Euh, donc passer les concours aux grandes écoles de commerce. Donc j'avais le choix entre l'EMN, euh, l'EM Normandie, oui. pour ceux qui connaissent pas, euh, l'IMT et puis euh, Montpellier Business School. Oui. Et donc euh, un petit peu comme euh, beaucoup de personnes qui ont intégré l'IMT, euh, voilà, c'est pour euh, c'est pour la bourse. Enfin, c'est pour euh, la gratuité en fait de l'enseignement mm -hmm. que j'ai rejoint mais aussi l'aspect digital, très digital ouais. qui, me, qui me plaisait.
0: Tu aurais pu aller à l'UM Normandie, en fait, t'es un mec de la Normandie. <rire> Donc en fait, si tu es si loyal à, to, à, to, à ton département, à ta région, tu vas à l'UM Normandie. Mais je comprends, je comprends ton choix pour l'IMT. Il y a aussi, euh, oui, le, le, la, 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 j'allais dire le, la qualité académique voilà. mais, qui, euh, qui prime. Je ne sais pas ce que vaut l'UM Normandie, mais je sais que l'IMT, en tout cas, voilà.
1: C'est vrai que à l'époque où j'ai intégré, je crois que l'IMT était la mieux classée. Donc entre les trois, voilà les trois que, que j'avais sur lesquelles, pour lesquels j'ai passé les euros, c'était la mieux. Mmh. Donc finalement le choix il était il était vite fait, <rire> euh, il était vite fait. Ouais. Tu as fait un BTS, un BTS quoi? J'ai fait un BTS Management des unités commerciales, BTS très Muc. critiqué. Chut. BTS MUC, le <rire> très fameux. Très critiqué Très critiqué, parce que, euh, voilà, tu sais, il y, y avait une période sur Twitter où les gens parlaient beaucoup, ça faisait beaucoup de mèmes par rapport à ça. des gens, on va dire, qui vont en costume, euh, en cours, alors qu'ils font un BTS MUC. Ça n'a aucun sens.
0: <rire> ouais c'est oui. OK, je, je vois ce que tu veux dire. Et pourtant, c'est ce BTS qui t'a permis d'avoir les connaissances euh, requises pour remporte, réussir tes concours et intégrer une école de commerce. Donc, finalement, est-ce que euh, bon, les critiques sur, les, sur Twitter, euh, elles étaient euh, justifiées Bah, bon, elles sont, elles sont justifiées parce qu'il y a certains
1: profils, en fait, qui, qui, peuvent, euh, voilà, qui, peuvent, euh, qui peuvent faire rire, etc. Mmh. Mais après, euh, quand tu quand es dans, on va dire, euh, tu as une expérience, tout dépend de ce que tu en fais après. Mmh, mmh, Moi, je mmh. savais que quand j'ai fait mon BTS, je me suis inscrit pour un BTS je savais que derrière, je voulais faire une exact. grande école de commerce ce n'était pas pour, oui. pour, pour uniquement faire mon bac plus 2 et puis euh, directement aller bosser donc, euh... ce qui
0: aurait été possible, mais je vois ce que tu veux dire En bien fait, sûr. quand tu rentres dans une euh, filière bien qu'elle soit critiquée, je pense aussi au STMG souvent on ouais. là, quand on dit bac STMG les gens critiquent, mais si tu y vas avec une vision mm -hmm. en fait ça change tout à fait la donne, mm -hmm. tu vois, donc je comprends en fait euh, ce que tu es en train de me dire là j'ai vu un article sur LinkedIn cette semaine qui était euh, super intéressant c'est un mec, je ne connais pas, mais c'est un mec de cabinet, je crois, un ex-BCG ou quoi, qui expliquait qu'aujourd'hui, euh, les écoles ouvrent le champ des possibles et veulent recruter des étudiants qui viennent de plusieurs horizons et pas uniquement de la prépa. Et je pense que toi, tu corresponds bien à ce mmh. type d'étudiant. Tu as fait un parcours euh, sans passer par la prépa, mais tu te retrouves à travailler en fait, dans un milieu où, voilà, en fait, on a des gens qui sortent, euh, peut-être une majorité de personnes, finalement, même qui sortent de prépa.
1: Ouais, c'est vrai, et puis c'est... Euh, honnêtement, quand j'ai euh, fini mes études, donc à l'IMT, donc j'ai eu mon bac plus 5, c'est vrai que c'était une petite fierté. Enfin, euh, même très grosse fierté, bon, maintenant, <rire> ouais, j'y pense plus trop, mais, ouais. euh, mais euh, c'était une grosse fierté de me dire que j'ai fait un BTS, c'est pas forcément la voie classique pour arriver à euh, avoir un bac plus 5, de faire de l'audit euh, après, dont je parlerai, euh, donc, dont je parlerai après. Mais, euh, mais voilà, ouais, clairement, c'était euh, très gratifiant pour moi, en tout cas.
0: En tout cas, je suis fier de toi.
1: Ben, merci, merci, merci <rire> beaucoup.
0: Alors, j'ai demandé... Euh, aux abonnés sur euh, Instagram de euh, te poser des questions. J'ai prévenu sur Instagram que j'allais recevoir un auditeur. Je n'ai pas d'identité, mais voilà, l'auditeur est là et j'ai eu plusieurs questions. Donc, on va, on va les parcourir. Je les ai là, mais je vais je vais de regarder sur mon téléphone. On va les parcourir et tu vas euh, je vais essayer de me donner des réponses. La première réponse, enfin, la première question que j'ai eue et qui était une question, euh, je trouve, assez intéressante, okay. c'est pourquoi avoir choisi ce métier pourquoi avoir choisi le métier d'auditeur Quelles étaient tes motivations
1: Pourquoi avoir choisi le métier d'auditeur Alors, pour être très
0: honnête, quand j'ai rejoint l'IMT... C'est l'heure de vérité, donc je voilà, ne pas C'est déjà, voilà, okay. déjà sous-jacent. On est dedans, alors.
1: <rire> du coup, quand j'ai rejoint l'IMT, honnêtement, l'audit, j'en avais jamais entendu parler. Mmh, okay. J'en avais jamais entendu parler. Je savais que l'école faisait du digital etc on parlait de système d'information je savais pas trop ce que c'était mmh. mais ça c'est vraiment fait dans ma dernière année euh, dernière année de master en fait où j'ai eu le choix entre faire du conseil et de l'audit oui. comme je disais avant j'essaie de me ma de maximiser en tout cas euh, voilà le salaire potentiel euh, que je pouvais euh, que je pouvais avoir oui. donc finalement le choix il s'est plutôt fait entre le conseil et l'audit L'audit, je ne comprenais pas ce que c'était jusqu'à euh, jusqu euh, jusqu très tard, jusqu'à ce que je trouve mon stage chez... Euh, je sais pas si je peux dire le nom du cabinet.
0: Bon, ouais, 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 vas-y
1: Jusqu'à ce que je trouve mon, mon stage euh, chez Mazar Mais euh, voilà, moi, moi j'ai choisi ce métier, en fait, finalement, parce que je trouve qu'il te donne, en fait, une, euh, une très bonne vision macro, une bonne vision d'overview, une bonne overview, on va dire, euh, notamment par rapport à tout ce qui relève de la technologie, des mmh. systèmes d'information, etc. Ouais. Ce qui fait que tu es beaucoup plus opérationnel lorsque tu quittes le ton métier, travail, ouais. lorsque tu quittes le métier.
0: Plus l'audit que le conseil, tu penses, euh, la vision Eh
1: bien, j'ai pas fait de conseil. j'ai pas fait de conseil, mais honnêtement, moi, la sensation que j'ai, c'est que le conseil est beaucoup plus euh, focalisé, en fait, sur un domaine, sur -dire... un domaine. Ben, par exemple euh, en tant que consultant tu vas euh, tu vas intervenir euh, par exemple euh, sur le déploiement euh, pas sur la modernisation en fait euh, des systèmes d'information oui. donc tu vas tu vas tu vas dresser euh, ta présentation etc et tu vas venir euh, aiguiller en fait euh, ton, ton cabinet par rapport à ça nous en audit en fait déjà on voit tout un panel de, de domaines qu'on appelle les contrôles généraux informatiques et en dehors de ça ça te permet, en fait, de discuter avec tellement d'interlocuteurs de, 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 mmh. qui ont des métiers différents. Souvent, c'est lié, en fait, euh, à la finance, à la comptabilité, ce genre ah de choses. Mais okay. tu vois, en fait, tellement de gens qui te parlent de leur métier, qui te parlent de leur processus, qu'en fait en, fait, en termes de culture générale, tu t'entends…
0: Tu, tu, tu viens de dire que souvent, les, inter les interlocuteurs, par exemple, que tu as, ils ont des métiers liés à la comptabilité et à la finance. C'est ça. Ça, j'avais pas cette... j'avais pas capté ce truc-là. Euh,
1: en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'audit, en tout cas externe, euh, en Big Four, euh, donc il part en fait de l'audit financier, donc où en fait l'objectif ça va être de fiabiliser les comptes. Et nous, les auditeurs IT, on va arriver en support donc, à l'audit, euh, à l'audit financier. Ah, D'accord. Donc en fait, toute la logique, elle est liée à la finance. Elle est liée en ah, fait non, non, au drôle, rapport, aux états financiers en fait qui vont être générés. Euh, euh, qui vont être utilisés en fait, par les actionnaires.
0: Donc, nous... Tu sais que je n'avais vraiment pas cette notion du métier. Je crois qu'on ne parle, pas, on... pas, assez, on parle en fait. pas assez. En fait, euh... on ne parle pas assez de nos tafs, alors que... Euh, c'est maintenant que, que tu question. le comprends. Bah, en fait, je me suis dit, l'audit fee, c'est un métier, l'audit mm -hmm. IT, c'est un autre métier, mais je ne voyais pas de lien. Pour moi, Ça en fait, fait, vous alliez dans les entreprises pour vérifier la partie IT. Voilà, c'est tout ce que je mm -hmm. savais. Et je ne savais pas que c'était la partie IT liée à la finance,
1: en fait. Si, si, c'est très, très lié. C'est très lié, je ne vais pas euh, forcément aller dans les détails, mais en tout cas, il y a une différence entre euh, l'audit externe, donc comme on en a parlé en Big Four, et ouais. l'audit interne. L'audit interne est détaché mm, mm, mm. Euh, de l'audit, enfin, euh, l'audit IT en interne est détaché de l'audit financier.
0: L'audit voilà. IT en interne est détaché de l'audit IT financier.
1: Non, de l'audit financier. De
0: l'audit financier. <rire> okay. Je sens
1: que... Je sens que <rire> tu es dire. en train de me perdre. Oh my God. Es en train de
0: me perdre. Non, mais en fait, j'ai compris, j'ai compris, en gros, voilà, l'enjeu de l'audit IT, c'est de soutenir, supporter l'audit FI. Exactement. Ok, très bien. Et pourquoi pas l'audit FI
1: Pourquoi pas l'audit FI Eh bien, tout simplement parce que les mathématiques, ce n'est pas du tout mon fort. Euh, et au-delà de ça, ce n'est pas quelque chose qui me, qui me plaît, très honnêtement. J'ai déjà essayé. Euh, je trouve qu'il y a une satisfaction dans l'audit financier du fait de... Lorsque tu fais du cadrage, tu retombes sur les bons chiffres, etc. Mm. Mais euh, au-delà de ça, en fait, le métier même, il ne me plaît pas. Et en termes de volume horaire, c'est encore pire. Ah oui, mais j'ai demandé, est-ce que
0: le métier, il est si différent que ça Le médit, audit, bon voilà, le nom déjà, c'est le oui. même. Ensuite, bon, il y en a un qui est en support de l'autre, donc mm -hmm. c'est les mêmes activités. Enfin, oui. en quoi c'est si différent que ça, l'audit IT, l'audit financier
1: C'est le... Les, le métier, en fait, il est le même, comme tu l'as dit, euh, en audit en fait on a euh, un fonctionnement qui est le même en IT qu'en finance mmh. et euh, qui, est, en fait, qui consiste à aller rencontrer les audités comprendre leur process et à partir de là tu vas mettre en place tout un tas de contrôles mmh. euh, qui vont permettre en fait de dresser tes conclusions mais mmh. en audit financier c'est la même chose en mmh. audit IT c'est la même chose mais maintenant c'est les interlocuteurs que tu vas rencontrer qui vont être différents c'est euh, les comment dire les, les documents que tu vas traiter, que tu vas analyser, qui vont être différents. Oui. Et euh, c'est surtout, surtout là, en fait, qu'elle se fait euh, la différence.
0: Tu dirais qu'on a des interlocuteurs peut-être un peu plus high-level quand on est en édite fille euh... Un peu plus prestigieux
1: honnêtement, euh, honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que euh, les auditeurs financiers, eux, contrairement à nous, ils vont rencontrer euh, les... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça un DAF, voilà, un DAF, Voilà par exemple. D'où, de l'autre côté, on va rencontrer... Euh, un, un ciseau oui. ou un DSI ou ce genre de ouais, choses. mais justement, tu vois, Donc, que, euh... mais
0: ma question c'est de savoir si en termes de hiérarchie, un DAF il n'est pas au-dessus ouais, d'un je... DSI par exemple Honnêtement, je ne sais pas.
1: Je ne sais pas, mais dans les deux cas, tu rencontres quand même des tu gens qui des, sont. Tu, euh, tu, euh, tu voilà. rencontres
0: des têtes, mais ce que je veux comprendre, c'est l'impact ou l'enjeu le, 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 pour l'auditeur, est-ce qu'il est plus important en finance, en édite financier audit IT. Et CISO, est-ce que tu peux peut-être dire ce que c'est qu'un CISO pour les gens qui connaissent
1: pas Un CISO, honnêtement, la différence avec le directeur des systèmes d'information, en fait, c'est la personne qui va être en charge de la gouvernance des systèmes d'information. c i Chief, je ne saurais pas dire exactement. OK. Parce que je pensais que CISO, c'était un rapport avec la sécurité. Si, il y a un rapport avec la sécurité, mais dans les deux cas, en fait, il y a un rapport security, euh, officer Chief
0: Information... Euh... Chief... Ouais, si, si je crois okay, que c'est bon. ça. C'est peut-être... OK. Un ciseau... ouais c'est ça. Chief Information Security Officer. officer ouais. OK, d'accord. Mais tu vois, je pense que c'est un... Enfin, ma question, je sur ma question, c'est de savoir lequel a le plus d'impact quand il intervient chez le client, l'auditeur fi... en finance ou l'éditeur dans l'IT
1: Honnêtement, je ne saurais pas te dire parce que moi, je connais en tout cas l'impact euh, que peut avoir euh, nos travaux justement sur un audit dans sa globalité. Mmh. Et je sais que euh, le fait que les systèmes d'information soient défaillants, euh, voilà, lorsqu'on fait une analyse d'un système comptable, on prend un système comptable, on voit qu'il est défaillant, il ne fonctionne pas bien. Ça a quand même un très gros impact ouais, ouais. par rapport euh, aux auditeurs financiers qui sont, qui sont en face.
0: Ok, okay d'accord. Bon, moi, bah je... Je, je commence à mieux comprendre le, le job. Et je pense que vous aussi vous comprenez un peu le job si, euh, si vous ne le connaissiez pas. Deuxième question qu'on a reçue des, euh, des abonnés. Quelle est la différence entre l'audit et le conseil Comme je disais en introduction, c'est deux métiers qui sont très différents. Et tu avais l'air de dire non, pas tant que ça. Mm -hmm. euh, quand on discutait avant, avant de, de démarrer euh, cette session euh, de l'ordre de vérité avec Silas. Selon toi, c'est quoi la différence entre ces deux métiers
1: ben, je vais te laisser me dire euh, c'est quoi la définition d'un consultant <rire> Allez, alors,
0: et moi je vais te dire c'est quoi ces invités qui, qui te renvoient les, les questions non mais alors moi je pense que le consultant il intervient euh, auprès d'une euh, d'une équipe dans une entreprise sur des problématiques que l'entreprise n'arrive pas à gérer parce qu'en fait elle a pas les ressources elle a pas les compétences soit elle n'a pas les ressources soit elle a pas les compétences soit elle n'a pas le temps donc ouais, ben, disons que c'est trois euh... Trois 3, 3, 3 sujets, trois 3 facteurs pour lesquels une entreprise va faire appel à, à, à un consultant. Et nous, on vient travailler sur des projets. On vient travailler et monter un projet. de a -Z. On fait la phase de cadrage, donc on va déterminer avec le client quelle est sa problématique. On va déterminer quelles sont les potentielles solutions. Et ensuite, on va aider à mettre en place ce qu'on a déterminé. bon On peut être de bout en bout et faire le tout comme mmh. on peut... Euh, Faire juste la phase de cadrage, ensuite laisser un autre cabinet faire la phase de déploiement, comme on peut arriver après qu'un autre cabinet ait fait la phase de cadrage, etc. Donc, voilà, un consultant, il intervient sur des projets. Mmh. Un auditeur, est-ce qu'il intervient sur des projets
1: Un auditeur, il intervient pas vraiment sur des projets, moi, la, la similitude que je vois, c'est par rapport au fait que vous, de la même façon que vous faites un cadrage pour identifier les besoins, mm. et eh bien nous, de l'autre côté, on fait une analyse, en fait. Mm. On fait une analyse des systèmes d'information, des états financiers. Et à l'issue de ça, on réalise toute une série de contrôles. Et puis, on va dire au client, fais ci, fais ça. Maintenant, nous, à la différence de vous, je pense, mm. on ne suit pas, en fait, on ne dit pas comment faire, en fait. Ah On ne, on ne dit pas comment faire. On te dit... Ça, ça ne va pas. Fais ça. Et ensuite, l'année prochaine, on revient et on voit si tu as mis en place. Et comment est-ce que tu as mis en place mm -hmm. Est-ce que ça a respecté ce que nous, on t'a demandé de faire Mais on n'est pas du tout dans le comment, en fait, contrairement à vous.
0: Oui, alors que nous, oui, c'est vrai qu'on va être dans le comment, mais on va être... Enfin, le comment, mais on va le faire aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. On n'est pas que dans le... Enfin, ça dépend. Tu vois, il y a, y a différents, euh, y a différents, étages, différents mm -hmm. étages dans le métier du conseil. Ouais, c'est très
1: vaste, le conseil.
0: Les stratèges, disons, voilà, tout en haut, qui vont... Justement, eux, dire on « On voit ça. Maintenant, il voilà, faut que vous fassiez... » Nous, on analyse telle et telle chose. Il faut que vous fassiez ça pour avoir une meilleure rentabilité, par exemple. Voilà. Tu as en dessous les, les consultants en, en management mm -hmm. qui vont venir et qui vont réorganiser un peu voilà, les équipes, etc. Encore en dessous, tu as les consultants archi-opérationnels qui vont venir sur des projets et mettre en place des projets. Mm -hmm de A à Z et après en dessous tu as euh, encore d'autres euh, je pense que euh, les ESN par exemple on en a parlé dans l'épisode 2 de l'ordre euh, de vérité avec, euh, avec William n'hésitez pas à aller voir ce, cet épisode de l'ordre de vérité avec, euh, avec Silas avec William on parlait justement des différents euh, des différents euh, types ouais, de consulting donc voilà on, on, on... On a des similitudes, comme tu dis, mais je pense qu'on reste, enfin, reste quand même dans deux métiers qui sont, qui sont assez différents. Même si, euh, tu me dis, tu as l'air de dire le Il y a
1: des similitudes, mais je trouve que ce pas des métiers qui sont, euh, qui sont opposés. En fait, moi, je trouve que euh, le fait que l'auditeur, en fait, il va émettre des recommandations au client, d'une certaine façon, en fait, il conseille oui. le client.
0: Mais après, ce n'est pas pour rien aussi que c'est des métiers qui sont euh, dans les... Même s'ils sont différents, ce n'est pas pour rien qu'ils sont dans les mêmes euh, structures. Oui, les mêmes structures. Certains, comme, comme on disait pour les big four. Ce n'est pas pour rien. <coughs> la la, la première question qu'on a eue euh, euh, sur Instagram, c'est quels sont les avantages et les inconvénients entre l'audit interne, comme tu fais aujourd'hui et tu pourras nous en parler euh, un peu plus longuement, et le travail en cabinet comme tu as fait en euh, début de carrière
1: Ok. Euh... en gros,
0: euh, quelles sont les différences entre les deux mm -hmm. et qu'est-ce que tu as préféré chez l'un, chez l'autre qu'est-ce que tu as moins aimé chez l'un et chez l'autre
1: ok, alors les différences entre les deux Alors, di je dirais déjà sur la partie euh, euh, point positif c'est euh, très clairement la charge de travail voilà, qui ah n'a oui rien à voir Oui, c'est euh, complètement différent en, en, en audit externe euh, typiquement sur les mois de novembre à mars tu peux, euh, tu peux bosser de 9h jusqu'à 20h, 21h, 22h. Ça dépend. Ça, monte ça monte, oui, ça oui, monte, ça monte. Honnêtement, <rire> tu peux bosser le week end etc. Ah oui. Et euh, c'est c'est même pas une question de euh, le fait que tu gères mal ton travail ou quoi que ce soit. C'est vraiment qu'il y a énormément de travail. Donc, mm -hmm. tu es obligé, en fait, de faire ces horaires-là. Mm -hmm. De l'autre côté, en audit interne, bon, en tout cas, j'ai commencé depuis euh, 3-4 okay. semaines. Okay. Voilà. Euh, je, vois, je vois clairement la différence. Je ne finis pas après 18 heures. La fois où j'ai fini à 19 heures, c'était parce que euh, j'étais très proche d'un rendu, en fait.
0: me
1: mm. euh, suis dit, je vais finir. Voilà, exactement. Je me suis dit, je vais finir. Mais c est, c est... quand j'ai fini à 19 heures, j'étais pas bien.
0: <rire>
1: Et pourtant, tu as l'habitude. Tu Pourtant, déjà pourtant je le connais, je le connais. Mais, okay. mais euh, voilà, Donc, au niveau de la charge de travail... Euh, c'est pas du tout pareil
0: ouais.
1: également au niveau de la structure après ça dépend, donc nous on a fait des big four mm. qui sont en termes de taille c est, c est, c est... donc là es en
0: train de dire aux gens que moi j'ai fait un big four les gens ils savent,
1: <rire> s'ils savaient pas ils allaient savoir
0: M moi j'ai jamais dit que j'avais fait un big four mais bon ok très bien
1: <rire> on, est dans des... enfin, on était dans des structures vraiment euh, de très grande taille et euh, donc, au niveau des équipes, en tout cas, moi, les, les équipes dans lesquelles je travaillais, c'était une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Là, typiquement, je travaille en audit interne, une, une équipe de, de 15, 15 à 20 personnes. Okay, donc,
0: c'est drastiquement différent. C'est
1: drastiquement différent. Le management, il est beaucoup plus rapproché, oui. alors qu'en externe, c'est beaucoup plus high level, c'est mmh, beaucoup mmh, plus mmh. pyramidal, oui. on va dire. Euh, également, euh, petite différence qu'il y a, c'est qu'en audit externe, euh, depuis le Covid, il n'y a plus trop de, euh, de déplacements. On va plus trop mmh. chez le client, en tout cas euh, mmh, mmh, mmh. En, en audit. Là, en audit interne, euh, ils ont toujours à cœur, on va dire, de se déplacer, d'aller voir les audités dans d'autres pays, etc. Okay. Donc, ça implique des déplacements.
0: Okay, donc, ça c'est plutôt positif, non ça, ça dépend. C'est plaisir euh, <rire> ça... quand on travaille, tu un voyage.
1: Ça dépend comment est-ce qu'on le voit. Les gens euh, qui, qui qui ont déjà fait ça pendant euh, pendant quelques mois ou même quelques années Parfois, ils disent que euh, c'est très fatigant, ils veulent plus trop en faire parce que ça y est, ils connaissent, tu vois, ça les a un peu dégoûtés. Et toi Bah moi, personnellement, j'ai jamais fait. Oui. Donc euh, très clairement, je suis euh, je suis très ouvert à ça. Enfin, j'ai envie de le faire pour découvrir un petit peu oui, oui. comment est-ce que ça fonctionne. L'aspect aussi euh, anglais, oui. voilà, travailler de l'anglais, discuter en anglais avec les clients, etc. C'est euh, super important.
0: En Big Four, je travaillais en anglais souvent.
1: Ouais, je travaille en anglais, ça, ça dépend beaucoup de tes missions. Ouais. Euh, les clients euh, internationaux en général, ouais, tu, tu travailles en anglais, mais c'est euh, de façon euh, très ponctuelle. Mm. Là, typiquement, euh, tout le monde parle anglais dans, dans la boîte où je suis. Ça, donc, euh, il faut être au niveau. Quoi.
0: Il faut être au niveau et je, je pense que ça, c'est plutôt bien parce que finalement, euh, ça te met dans un bain et demain, euh, si tu veux découvrir l'international, par exemple, bah, tu es déjà... En fait, nos entreprises, elles sont tellement internationalisé mmh. déjà que bon bah en fait euh, la culture elle n'est pas si différente que ça quand tu vas dans un autre pays mmh. parce que c'est un peu standardisé tu vois et je trouve que c'est pas c'est pas si mal que ça en vrai
1: mais même au delà je dirais de voilà d'aller dans un pays étranger travailler en fait je trouve que si tu veux vraiment monter dans les échelons ouais. euh, l'anglais c'est super super important honnêtement tu vas te faire challenger tout le temps enfin en fonction mmh. de l'entreprise dans laquelle tu vas travailler, mmh c'est un des interlocuteurs à l'étranger c'est toi qui vas devoir discuter avec eux de sujets stratégiques potentiellement mmh, mmh. donc euh...
0: après euh, bon j'ai déjà entendu que chez certains clients euh, ils sont très franco-français donc tout est en français les slides les réunions tout cela comment ils font tu vois enfin euh, les gens qui sont chez chez ces clients là mmh. comment ils font pour grimper
1: ben écoute après ça dépend euh, comme j'ai dit ça dépend de de la structure tu vois si tu es dans une structure euh, française pas forcément à l'international tu n'auras pas forcément cette nécessité en fait mm. euh, de parler anglais pour pouvoir monter euh, les euh, dans la hiérarchie
0: pourquoi tu es parti pourquoi tu m'as laissé pourquoi tu m'as laissé t'es pas le seul à pourquoi,
1: pourquoi est-ce que je suis parti on a,
0: on était une petite bande de trois ouais. et vous m'avez tous laissé dans ce cabinet pourquoi oui
1: effectivement pourquoi est-ce que je suis parti euh, et bien déjà moi quand je suis arrivé Lorsque je Quand me suis dit. On est arrivé où Et. On est arrivé où Bon. Et voilà, je le répète.
0: Oh, oh, je pense qu'on vous dira. On vous dira. Il y a pas
1: de dans cabinet, du Quand je suis arrivé dans mon, dans mon cabinet, euh, <rire> très honnêtement, je savais que je n'allais pas, pas faire euh, 10
0: ans dans cette, dans cette okay, boîte. Ok, toi, tu étais venu avec, avec l'objectif en fait, de, euh, de
1: prendre, faire, voilà, prendre,
0: prendre, prendre. Euh, le, le, la rigueur, le les connaissances
1: voilà vraiment prendre ce que j'ai à apprendre je sais que euh, c'est un métier qui est très challengeant euh, je vais apprendre beaucoup de choses là dedans mais je sais que je ne vais pas faire plus de trois ans
0: euh, en en big four c'est que quand tu disais ça moi, je pensais que c'était une plaisanterie.
1: Ça n'est pas du tout une plaisanterie, tu l'as bien vu.
0: Bah oui, ben bah je bien ça vu. Oui, même, ça s'est même raccourci. Ça s'est même raccourci, tu es ça parti plutôt que prévu. Et moi, ça m'a un peu surpris. Et je pense que tu n'es pas le seul à, 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 faire, ce, à faire ça. Bah, D'ailleurs, tu n'es pas le seul parce qu'on a un autre de nos, de nos amis qui, qui est parti aussi et qui est parti très, très loin. Mais euh, je pense que vous n'êtes pas les seuls à prendre ces décisions-là. Pourquoi C'est quoi qui fait que les gens viennent Après, Pourquoi il y a un turnover aussi important dans ces cabinets-là
1: le turnover, je pense qu'il se justifie par, par la pression, honnêtement, que, que, que l'on va recevoir. On a des délais qui sont hyper serrés. Euh, C'est un métier aussi qui, est assez, qui peut être assez chronophage. Mmh. Donc quand tu sais que tu as déjà fait la même chose en une année, tu as appris pas mal de choses, l'année d'après, on te dit que tu dois refaire à peu près la même chose. Euh, très honnêtement, tu te dis, bon, bah, est-ce que j'irai pas voir ailleurs euh, donc voilà, moi, c'est toutes ces raisons-là qui m'ont poussé à partir aussi. Euh, un élément aussi qui joue pas mal mmh. sur, sur le, le, le mental, c'est euh, les offres, en fait, les offres d'emploi que tu mmh. reçois. Mmh. Très clairement, après, euh, après euh, 8-9 mois d'audit de, 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 ou de conseil, tu commences à recevoir vraiment pas mal d'offres.
0: Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Vous, je confirme. Vous rentrez dans ce métier, vous, devez une, vous devenez une star de LinkedIn. Parce que vos DM explosent et c'est réel. Donc, tu, 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 ouais, tu ouais. confirmes et tu valides que c'est vrai.
1: Je confirme complètement. Je confirme complètement. Euh, ouais, ouais très, très honnêtement, en termes de salaire, ça fait un peu tourner la tête. Mm. Quand tu sais euh, combien est-ce que tu es payé pour, euh, pour autant d'heures de travail, tu te dis, bon, bah, est-ce que j'irai pas euh, euh, dans un endroit qui est mieux payé, où je vais un peu moins bosser Bon, bah c'est ce que j'ai fait.
0: Hein. <rire> L'endroit voilà. qui est mieux payé, où je veux moins bosser Oui, bah oui. Mais... C'est ce que j'ai fait. Et donc, est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu peux nous dire des termes Nous, on va, entendre, on va entendre des vraies <rire> choses. On hein, est dans l'heure des vérités avec Silas et on va entendre des vraies choses. Est-ce que tu as fait un gap de salaire Est-ce que tu as fait un vrai gap de salaire qui justifie euh, que tu partes euh,
1: oui, un caminier oui, euh... prestigieux <rire> ouais, Oui, oui, j'ai fait, fait un, un gros gap de salaire. Bon, s'il faut que je parle de chiffres euh, sans donner mon salaire actuel, hein, bien sûr. Bah,
0: C'est toi qui vois. Mais euh, on, a, euh... on a William dans l'épisode 2 qui nous a donné son salaire. Voilà, donc toi Il a donné
1: son salaire, bon. <rire> En tout cas, euh, quand j'étais euh, en Big Four, euh, donc première année, j'ai pris euh, 25% d'augmentation, ce, euh, ce, ce qui est très intéressant. Quand tu commences à 36 500, euh, 500 euros, bon, bah, tout de suite, quand on te dit ça, tu as des étoiles dans les yeux, tu files sur bruit en nez, tu vas faire des calculs et tout, tu es comme un fou. Ouais, 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 ouais. Donc, euh, donc voilà. Et donc, à la suite de ça, donc je suis parti. Et puis là, euh, oui, c'est un gap qui est, euh, qui est très intéressant. Donc là, c'est... Donc en fait, déjà,
0: t'as commencé... À... Attends, non, mais on parce qu'on parle d'avant. On on <rire> ouais, mais tu as fait déjà un bond de 25% sur ton, sur ton premier salaire.
1: Mm
0: -hmm. C'est déjà un truc de fou. Et on se rend pas compte, parce que... Bon, toi, étais... Enfin, je pense que tu t'es rendu compte et tu t'es dit wow, « Waouh, incroyable !» Mais on se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans ce ouais, métier. c'est clair. Et je pense qu'on n'est pas assez tu vois, reconnaissant de ça. Mais... Donc, tu as fait un premier gap de 25%. Mm -hmm. Et ensuite, quand tu es parti, tu as fait encore un gap.
1: J'ai fait encore un gap de, à peu près, euh, je pense, 25-30%. Euh,
0: 50% de... de... J'ai
1: pas fait le calcul, honnêtement, mais euh, si j'essaye de voir par oui, rapport à... Moi, je connais
0: ton salaire. Et oui, je pense que oui, es, c'est insane. Je pense, oui. c'est que ce pas raisonnable. C'est beaucoup trop d'argent. C'est beaucoup d'argent. C'est dingue. Au bout de deux ans de carrière, tu fais 50% de plus sur ton salaire. Ouais,
1: honnêtement, c'est énorme, ouais, presque, presque euh, 25, 25 000 euros euh, de plus, euh, c'est incroyable. Mais je trouve qu'il y a aussi un côté pervers dans ça, c'est que y a... Euh, en fait, c'est un peu la course à l'argent, en vrai de vrai. Euh, quand tu rentres en audit ou en conseil, mm. tu, veux, euh, tu veux à tout prix faire monter ton salaire le plus vite. En tout cas, moi, je sais que c'était mon cas
0: il ouais. y, euh, y a très peu de temps. C'était mon, mon cas aussi, c'est pas pour rien que... Bon, ans, on a l'occasion d'en parler dans d'autres <rire> mais c'est pas, pas pour rien que... On prend presque les mêmes décisions. C'est vrai que ça fait tourner la tête. Quand mm. tu arrives dans ce milieu, tu sais... Tu, tu, fin, tu, tu sais que tu seras bien payé, mais tu sais pas qu'en en fait, euh, partant d'un cabinet, on propose tant. Tu sais pas qu'en euh, passant de, grade, de tel grade à tel autre grade, tu prends tant. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on ne sait pas, et quand tu arrives dedans et que tu découvres, tu es en mode Mais je veux que ça aille vite, ouais, ouais, je veux que ouais, ça aille trop bien. vite et je veux monter trop vite. Et c'est un côté un peu, euh, voilà, un peu déraisonnable, mm -hmm. je pense. Je ouais, sais ça clair. se dit, mais il faut quand même garder la tête sur les épaules mm -hmm. parce que sinon, euh, tu peux prendre très vite des mauvaises décisions. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as pris une bonne décision de, de t'internaliser
1: de Oui, je pense que j'ai pris une, une très bonne décision parce que très clairement, euh... Ça a impacté un petit peu sur ma, ma vie privée. Mmh. Euh, voilà Quand tu finis à des horaires euh, pas raisonnables du tout, mmh. euh, au bout d'un moment, tu vois plus les gens avec qui tu vis, etc. Mmh. 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 Bah là, très clairement, j'ai beaucoup plus de temps. Euh, et puis aussi, euh, les big four, ce qu'il faut dire, c'est qu'en termes de salaire, c'est pas dégueulasse si on regarde par rapport à d'autres métiers, à mmh. tout plein d'autres métiers. Donc, tu es assez bien payé. Après, il faut regarder aussi le volume horaire. Mais même en termes d'avantages, de... En fait, le fait de jouir de ta vie globalement en fait, en dehors du travail, après ouais. de vrai, tu ne profites pas. Donc, euh, non, je ne regrette pas. Enfin, c'est
0: un, un petit sacrifice à faire aussi. C'est un sacrifice. C'est ça. Et comme ce ça que as que as fait, tu ça. as fait deux ans, euh, tu as sacrifié deux ans, disons, de ta vie. Et après, bon, bah, voilà, tu te mets, euh, tu te mets Et bien. Tu récoltes tes fruits. Est-ce que c'est ces deux ans-là qui te font euh, suer du front oui. comme ça Ou euh, ça t'a choqué là, <rire> de, de travailler avec deux ans en, en Big Four <rire> Non, mais en tout cas, je, je, comprends, euh, je comprends très bien la décision. Là. Que tu as, as prise et euh, je respecte. Surtout si tu travailles moins et qu'il gagne plus. Mmh. <rire> est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que. Bon, c'est une question qui fait écho à, au troisième épisode. Je fais beaucoup d'écho <rire> aux épisodes parce qu'on parle des, de certains sujets qui reviennent. Mais cette question, elle fait écho un peu à l'épisode qu que, que vous avez dû voir, l'épisode 3 avec Oussem. Euh, le thème, c'était le sens au travail. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu te sens utile la fameuse
1: question, est-ce est que je question, me sens utile Est-ce euh,
0: que tu te sens utile Parce que, bon, tu réponds et après je te donnerai mon explication.
1: Est-ce que je me sens utile Est-ce que je me sens utile Ça, c'est une, euh, hein une question philosophique. C'est une question philosophique. Est-ce que jamais, je me sens utile
0: T'as jamais eu le temps de, de te poser, de te demander si tu bah c'est ça c'est
1: ça, euh, c'est ça. Est-ce que je me sens utile Je dirais que oui, je me sens utile pour une entreprise. Mm -hmm. Je me sens utile pour une entreprise. Je vois l'intérêt de ce que je fais pour l'entreprise, euh, améliorer ses process. Comme Moussa me disait, en vrai de vrai, tu permets à l'entreprise de gagner plus d'argent. Mm. Et ça, c'est complètement fait. Tu prends ta part. Tu prends ta part, oui. Voilà. De... voilà. Oui, tu crois, quand même... tu crois quand même ta part, on ne va pas se mentir. Voilà. Mais euh, pour une entreprise, oui. Pour mon entreprise, je suis utile. Mais pour la société, très clairement, je ne sers pas forcément à grand chose. Mon métier, pas... je ne pense pas qu'il soit essentiel, tu vois. OK.
0: Mais ça ne t'empêche pas de le faire de trouver du plaisir dedans
1: euh, plaisir franchement honnêtement moi je sais pas si je peux parler
0: <coughs> tu fais partie de ceux qui disent que euh, on peut pas s'épanouir au travail il y a plein de gens qui pensent ça
1: moi je suis assez partagé par rapport à ça si on parle de s'épanouir au travail oui je pense que c'est possible
0: mais okay. si maintenant on parle d'être heureux au travail ça je trouve que c'est gros bah, s'épanouir c'est le début de, du bonheur être heureux c'est voilà, trouver son bonheur au travail et quand t'es épanoui, t'as le, le, le bonheur, es content, t'es heureux d'être dans ce job, tu es heureux de ton poste, es heureux des décisions que tu prends, es, es heureux de pouvoir prendre des décisions déjà, et t'es heureux des décisions que tu prends, es... en fait globalement ce qui se passe dans ton environnement professionnel te comble, tu vois Moi je trouve
1: que euh, heureux c'est un... assez gros, euh... c'est assez gros parce qu'en fait le travail pour moi c'est une contrainte. Oui, en fait, c'est le travail, c'est la contrainte en fait, quoi qu'il arrive. Donc, même si on va dire, tu fais moi un truc que j'aurais kiffé, ça aurait été de faire de la com, tu vois. Mm -hmm. Tu fais de la com, mais même si tu fais de la com, on va dire que le métier en lui-même, le fait de dessiner, enfin, de, pas forcément dessiner, mais voilà, de produire des livrables, etc., ça, ça te plaît. Mm -hmm. Mais derrière, tu as un boss qui va venir te dire, euh, faut que tu me rendes ça pour telle heure, etc. Mm -hmm. En fait, il y a tout ce qu'il y a autour oui. qui fait qu'en fait, c'est une contrainte. Donc, pour moi, tu peux pas vraiment être heureux au travail, à moins que tu entreprennes et que vraiment tu trouves. La chose qui va te permettre de subvenir à tes besoins mmh. et, euh, et aussi de faire quelque chose qui te plaît, tu vois. Mais moi, non, je ne sors pas que je suis heureux au travail, non. Mmh. En plus, dans cet environnement d'Île-de-France et tout ça, non. Ouais, toi, pas, non, mais arrête pas avec
0: Tu arrêtes avec Non, ah, non c'est pas l'œuvre. Hein
1: c'est pas, mais... pas l'œuvre. Plus ça va, plus je, plus je veux descendre.
0: Ah oui, plus ça va et plus tu vas <rire> dans le sud. C'est ça. Qu'est-ce qui t'attire dans le sud
1: Qu'est-ce qui m'attire C'est le, le, le mood en fait, c'est les, les gens qui changent, c'est le soleil aussi beaucoup, c'est le, le fait aussi que ici pour, pour choper un appartement, tu vas, tu vas débourser des sommes astronomiques, là-bas bah, tu vas débourser la même tu somme. Me diras, tu me
0: diras tu gagnes assez bien, donc euh, au bout Oui, moment, mais ça je ne vais ah. pas le savoir,
1: <rire> ça je ne vais pas le savoir, je gagne assez bien, mais ce n'est pas pour aller cracher tout mon argent dans un, dans un loyer super cher. Mais achètes, tu achètes
0: T'achètes comme le Soplex.
1: Ouais, mais t'achètes, tu vois, t'achètes et tu dépenses quand même pour acheter en Ile-de-France. C'est quand même astronomique. Je suis je suis je suis Alors que euh, si tu vas dans le Sud, tu peux avoir ta maison tranquillement, tu que peux acheter des les les travailleurs.
0: Est-ce que tu as les mêmes opportunités de travail, les mêmes opportunités de carrière, les mêmes, ép... les mêmes opportunités d'évolution mm -hmm. dans le Sud euh,
1: Bah, honnêtement, euh, je pense pas, non. Enfin, non. C'est clair vois, que non. Donc,
0: euh, c'est ça aussi, il faut voir. Ouais, il faut,
1: faut voir. Mais c'est pour ça aussi que. Moi, j'encourage je les gens qui ne sont pas forcément en Ile-de-France d'aller prendre l'expérience en Ile-de-France mmh. et puis d'après d'aller bouger. Mmh, mmh, Parce que si tu, tu peux clairement valoriser une expérience de, de deux ans ou de trois ans en, en Big Four, ou peu importe, je dis Big Four, mais cabinet, ou peu importe, et puis après aller revendre ça euh, dans les régions. Euh.
0: Très vrai, ou même ailleurs. Euh, ailleurs, dans même Oui, ouais, clairement. Très, très vrai. Bah, écoute, merci beaucoup, Rony, pour cette première partie. Euh où euh, tu t'es présenté, tu nous as présenté ton travail. Tu... Je pense que les gens ont mieux compris le métier euh, d'auditeur et je pense que tu nous as donné euh, une vision assez euh, large. Donc, euh, merci pour ça. On va passer à la deuxième partie, la partie anecdote On va parler ensemble, ou en tout cas, tu vas me raconter une anecdote euh, qui t'est arrivée dans le milieu du travail, positive ou positive négatif mais en tout cas quelque chose qui t'a marqué et qui fait qu'aujourd'hui tu es ce que tu es. Est-ce que tu as une anecdote à me, à me partager là, comme ça Alors j'aurais euh,
1: deux anecdotes je dirais à te partager même. Mmh. J'en aurais une qui n'est pas forcément très positive, donc en lien avec, euh, avec mon expérience en Big Four. Euh... Les Big Four, ouais, les fameux Big Four. Big
0: four. <rire>
1: Mais comme je disais, en Big Four, la charge de travail, elle est vraiment colossale. Après, tout dépend. Chacun a son expérience par ouais. rapport à ça. Ça dépend aussi des missions. Mais moi, en tout cas, j'étais sur plusieurs missions en même temps et euh, j'arrivais dans une période en fait où c'était vers la fin d'année. Euh, c'est une période en fait où on a beaucoup de rendus, on a beaucoup d'attendus. Où c'est vraiment là, ça commence vraiment à pousser, pousser, pousser. Et euh, le souci, en fait, c'est que euh, les gens qui sont au-dessus de toi, le management, en vrai, de vrai, ils ne veulent pas trop euh, savoir. En vrai, euh, si tu te sens bien, si tu ne te sens pas bien, on ah, s'en fout. Okay. En vrai, c'est ça, la vérité. Et donc, euh, moi, je me faisais assommer, assommer, assommer de travail. C'était euh, vraiment jusqu'à ne plus, ne plus pouvoir tenir. Donc, au bout d'un moment, j'ai vu que, euh, très clairement, euh, j'étais sous une pile de travail on ne prenait pas en compte ma santé, euh, ma santé au travail. Euh, J'ai dit, bon, bah, euh, au bout d'un moment, plus, fin, je ne peux plus assumer, en fait. Ouais. Euh, je, je commence à être dégoûté du travail. Est-ce que tu dirais que tu as fait un burn-out Je ne sais pas si on peut appeler ça. Je n'aime pas trop ce terme-là. J'ai terme consulté un médecin. J'ai consulté
0: un médecin. Qu Qu'est-ce qu que le médecin t'a dit Est-ce que tu as fait un burn-out
1: Non, le médecin, il ne m'a pas parlé de, de burn-out, forcément. Euh, il il m'a demandé, en fait... Euh, il m'a demandé concrètement de quoi est-ce que j'ai besoin, comment est-ce que je me sens. Moi, j'ai dit que j'ai un rejet, euh, très clairement, vis-à-vis -vis du travail, que très clairement, quand on me parlait du travail, ça me... Genre, vraiment, j'étais vraiment pas bien, quoi. C'était vraiment, vrai. vraiment dingue. Et euh, au final, il m'a demandé ce, ce dont j'aurais besoin. Donc, je lui ai dit de repos. Et donc, euh, arrêt maladie euh, pendant, euh, pendant une petite période, et euh, qui m'a pas mal fait du bien, et qui m'a... Permis justement euh, de réfléchir à qu'est-ce que je voulais faire, mmh, mmh. à est-ce que vraiment ça vaut la
0: peine de, ouais, ouais, ouais. de se tuer à la tâche comme ça enfin... Euh, c'est drôle parce qu'un arrêt maladie, euh, c'est un, un arrêt, tu vois, on t'arrête mmh. parce que t'es malade. Et là, t'es pas malade physiquement, mais t'es malade. Ouais, c'est ça. Ça. ça se joue dans la. C'est le mental en fait, c'est ouais. psychologique, tu ouais, vois. Clairement. Donc tu arrivé à un moment où tu dis. Euh, rejet du travail, ouais. ça veut dire quoi, rejet du travail T'entends parler du travail, tu te sens pas bien. Ouais. Ça veut dire quoi, rejet du travail
1: Ouais, ça veut dire, je peux plus, je sais pas, je peux plus, je peux je pas citer si une réunion. Je sais pas citer si une réunion, je peux pas entendre les gens avec qui je travaille, je peux pas les entendre. Je, je... Genre, ça, envie ça te de... fait quoi Ça me fait quoi ça me... ça me tend, surtout, surtout lorsqu'on me parle pour me dire « Ronnie il faut que tu fasses encore ça », ce genre de choses, c'est... En fait, je sais pas, t'arrives plus, plus à entendre parler de, de travail. En fait, t'as envie de sortir en fait, mmh, de ce cadre-là, mmh, mmh, mmh. de sortir de cet environnement-là, de voir, euh, voilà, de sortir, de faire n'importe quoi, de voir tes proches, etc. Mais vraiment d'être loin de tout cet environnement. Donc, moi, c'est ce que ça m'a provoqué en tout cas.
0: Ok. Et ça t'a fait du bien de partir euh, voilà, un, un petit temps, euh, de couper ouais. totalement. T'as coupé totalement ou pas Est-ce que t'as vraiment coupé Franchement,
1: franchement j'ai coupé.
0: Parce qu'on peut être en arrêt, et pas couper, hein. on peut être en arrêt et en fait quand même checker un peu ses mails. Ah
1: non, ça. non, non, vraiment pas. Franchement, <rire> ce que j'ai fait, je suis parti un peu comme un voleur, on va pas se mentir, j'ai fini ce que j'avais à faire. Le lendemain, je savais que voilà, c'était fini. J'allais pas retourner bosser, j'étais chez le médecin, j'ai. Enfin... Voilà,
0: j'ai fait mon truc un petit peu à, à l'arrache, on va dire, mais... T'es malade, tu vas pas appeler pour dire... Tu as le, le, le... Je sais pas, moi, tu viens d'avoir un accident de voiture et tu vas appeler pour dire, ah, les gars, je suis... Ben non, c'est ouais, normal. Ouais, c'est normal. Tu es malade, c'est normal que tu... tu vois mais il faut l'avoir
1: fait déjà une fois pour te dire que c'est normal. Parce que moi, la première fois où je, je, je voulais mettre en arrêt-maladie, euh, en vrai, de vrai, je... je... J'étais obligé, en fait, de penser, de me dire euh, « Qu'est-ce que les gens vont penser ?»« etc. Quand je vais revenir, est-ce qu'on ne va pas me voir en bizarre ?» Alors que tu es malade. Alors que je suis malade, alors que je ne suis pas bien, tu vois. C'est drôle. Donc, il faut réussir à se détacher de ça. Mm -mm -mm. C'est compliqué. Est-ce que tu
0: penses que ça joue sur ta réputation au travail
1: C'est sûr. Euh, c'est sûr, franchement, c'est sûr. Après, ça ne joue pas dans la tête de tout le monde, mais y a forcément, euh, des gens qui vont, qui vont se dire « Eh, lui, il est parti, euh, il abuse, mm -mm -mm. Tout ce genre de choses. » Mais ce n'est pas tout le monde. Moi, j'avais la chance de en tout cas, l'impression que j'avais, c'est que l'entourage que j'avais au travail était assez bienveillant, donc j'ai pas eu de remarques déplacées ou quoi que ce soit. Je suis très bien, je suis très bien revenu, donc il euh, n'y avait, avait pas de problème. Hein.
0: Et tu as réussi à, à surmonter ce... Ce un burn-out, mais en tout cas, ce, ce moment de, mm -hmm, de fatigue bad. intense, on va dire. Voilà, tu as, as réussi à, à passer... <rire>
1: Oui, oh ouais, si, si, j'ai réussi à passer outre. Mais très clairement, après ça, mon mindset, il a, il a changé complètement.
0: C'est pendant ce temps-là que tu as, temps as réfléchi à si tu voulais rester dans, dans un cabinet ou t'internaliser, mmh. etc. C'est ça. Et donc, ça a résulté en...
1: <rire> voilà, ça a résulté en euh, maintenant. Voilà. Et je suis très heureux avec ça. Et ta deuxième anecdote, du coup Ma deuxième anecdote, euh, c'était quelque chose de plus positif, on va dire. Euh, C'est euh, chaque année, en fait,
0: on a des évaluations euh, annuelles. Euh... L'évaluation annuelle, c'est le sujet préféré des, des consultants qu'on reçoit. <rire> Chaque consultant qu'on a reçu ici nous parle de l'évaluation annuelle. Qu'est-ce qui se passe durant cette évaluation annuelle
1: je sais, je sais que les gens, ils aiment bien entendre parler d'argent, de, parler des ah, bon. choses qui les intéressent, donc je leur donne. Ok, très bien. Donc, euh, du coup, euh, évaluation annuelle qui tombe, on va dire, en août, et donc... Euh... Et donc, en fait, j'ai une réunion avec ma team leader. Donc, c'est une senior manager, en fait, qui te suit tout au long de ton parcours, en fait, en Big Four. Et euh, là, elle m'annonce... Certains l'appellent euh...
0: marraine. Certains l'appellent voilà. sa marraine, team leader, manager. Donc...
1: Voilà, donc c'est exactement la même chose. Et donc, euh, elle m'annonce, euh, voilà, mon bilan de l'année. Elle me dit que j'ai fait une très bonne année, etc., très bon retour et tout. Et le moment fa fatidique arrive où, en fait, elle m'annonce euh, le pourcentage d'évolution... Et le salaire... Et donc, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, en fait. Donc, moi, d'un salaire euh, de 36,5 à la base, elle m'annonce, en fait, que je passe à 45 500 euros.
0: Euh, ah 9 000 euros.
1: Ouais, 9 000 euros. Donc, presque, presque 10 000 euros une année. Donc, euh, quand elle me dit ça, honnêtement, j'ai des frissons. <rire> je me sens <rire> pas bien. J'ai envie de tout péter, franchement. C'est un truc de ouf, quand elle me dit ça. Donc, comme j'ai dit je commence à regarder combien est-ce que ça me ferait au moins et tout ça. Et puis, euh, et puis et puis euh, le truc aussi c'est qu'on parle beaucoup euh, au niveau des, de, de, de l'audit etc donc tout le monde reçoit en fait ces évaluations au même moment mm -hmm. donc chacun est content, t'en es qui se content a d'autres qui sont ah, pas trop contents etc oui, oui. et ce qui peut paraître étonnant pour certaines personnes c'est qu'on a des gens en fait qui ont fait des écoles type Schema, Néoma, des écoles donc, des qui top, sont ouais. euh, voilà, des top École, on mm -hmm. va dire, tout est relatif. Mais voilà, des, to des top écoles, des, to des écoles du top 10. Et euh, ben, finalement, ils s'aperçoivent que euh, des gens qui ont fait de l'IMT, qui n'est pas aussi bien classé que leur école, mm -hmm. touchent euh, 3 000 à 4 000 euros de plus qu'eux. Oui. Oui. Donc oui. là, euh, à partir de là, euh, voilà, les langues commencent à se délier. Et ça commence à faire
0: mal, peut-être. Ça commence à faire euh, mal. Au
1: Et je peux comprendre. Mais toi, quand tu es dans la situation voilà, mm -hmm. tu fais partie des, de ceux qui sont le mieux payés pour ton grade.
0: Il faut savoir que l'IMT, c'est quand même une très bonne école. et est Elle est reconnue pour euh, tout ce qui est digital, système d'information. C'est ça. ça ce n'est pas choquant. Quand une Schéma ou une Néoma ou quoi, c'est des très bonnes écoles qui, sont, voilà, qui ont le mérite d'être bonnes écoles parce qu'elles sont dans les top 10, mm -hmm. etc., bah, quand ces écoles-là ne proposent pas forcément des formations très axées euh, SI, Forcément. Bah, forcément, enfin, ça me semble logique, tu vois. Ça me semble logique qu'un un mec de l'IMT qui connaît les systèmes d'information, même avant d'arriver dans le cadre, parce qu'il a eu des for une formation euh, bien spécifique à ce sujet-là, mm -hmm. euh, qui touche plus, ça ne me choque pas. Ouais, si, si,
1: non, mais je suis d'accord avec toi, mais euh, malheureusement, bah, les gens qui sont concernés justement par, euh, par les salaires un petit peu moins hauts, mm -hmm. ils ont du mal à le, à le comprendre, ça, forcément. À euh, moi, je euh, oui. Chacun défend un petit peu sa, sa paroisse, on va dire, mais. Euh... Moi bon, en tout cas j'étais vraiment content quand on m'a dit ça très clairement je me suis dit ah ouais on met bien en fait cette année je vais encore plus me tuer à la tâche et tout bon bah au final je suis parti mais, euh, <rire> mais voilà en
0: tout cas, au final t'es parti et ça c'était euh, oui, en big four du coup ouais, en big four. Big four. on n'en a pas parlé pendant euh, la première partie donc euh, on va peut-être revenir sur la première partie j'aime pas trop faire ça mais bon <rire> euh, ton nouveau métier ok est ce que tu peux nous en parler un peu plus alors, mon nom... Moi, est-ce que tu préfères garder ça pour la toute fin On va garder ça pour la toute fin.
1: Ok, comme tu veux. On va
0: garder cette, euh, ce, 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 cette explication pour la toute fin comme ça. Tu nous diras sur quoi tu es parti et on pourra clôturer euh, cette heure de, euh, de vérité euh, avec Silas. Ok. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va passer à la troisième partie, du coup, okay. qui est la partie débat. La partie que euh, j'ai intitulée intitulé, le débat. Pendant euh, quelques minutes, on va discuter ensemble voilà, et, et donner nos avis sur une problématique ou une question, ou un statement. Mm -hmm. Aujourd'hui, le sujet qui choisit, c'est l'excellence <coughs> ou rien. L'excellence ou rien. Pourquoi On est dans un métier euh, où on va faire une prestation de service et le consulting, comme l'audit, c'est des métiers qui sont connus pour être des métiers très exigeants. Donc, ma question pour toi, c'est de savoir si d'accord avec ce, ce statement, l'exigence ou rien.
1: Bah déjà, le sujet, il est... Euh...
0: Il est vaste. Il, il est, est assez large, vaste. Mais je mets-toi dans le mindset de l'auditeur et essaie de comprendre. Est-ce que toi, en tant qu'auditeur, on t'a déjà fait comprendre, soit t'es le meilleur,
1: mm -hmm.
0: soit tu te tires
1: bah. Honnêtement, je trouve que je trouve qu'en audit, en tout cas, c'est pas trop comme ça. C'est pas trop comme ça. On cherche pas forcément à savoir euh, euh, qui est le meilleur. On ne va pas forcément te pousser à être le meilleur.
0: Ouais.
1: En audit, on regarde juste est-ce que tu as les compétences pour réaliser, pour livrer en fait les attendus. Ouais. Si tu sais faire, si tu es dans la norme on va dire, ouais. c'est OK, tu passes, tu montes. Il a pas de problème pour ça. Alors qu'en conseil, contrairement, euh, contrairement à l'audit, j'ai l'impression qu'on vous pousse... Déjà, c'est beaucoup plus sélectif, j'ai l'impression, les, les promotions mm -hmm. en conseil qu'en audit. Donc forcément, vous, vous êtes plus amené à être excellent par rapport aux autres euh,
0: dans votre métier. Chez vous, en fait, c'est quoi Il faut des compétences seuil voilà une compétence que tu valides mm -hmm. et tu montes. Et en fait, c'est des compétences, c'est quoi C'est des mm hard -hmm. skills, en fait. Est-ce est que tu sais faire ça ou non
1: c'est des, des hard skills, c'est des, euh, des soft skills. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que c'est très dur pour euh, un auditeur de redoubler son année. Ça veut dire, euh, tu as fait une année de junior 1. C'est très rare, vraiment, qu'une mmh, que, que, qu personne...
0: Tout le monde perd personne de ou même, ou
1: même junior 2, tu vois. C'est très rare. Il faut vraiment que la personne n'ait pas démontré qu'elle est apte, je dis n'importe quoi, dans ses relations avec le client. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle ne sait pas rédiger un mail, je dis n'importe quoi, mmh. tu vois. Elle n'arrive pas à... Voilà, même en termes d'analyse, de, euh, de données, de autre gymnastique autre intellectuelle, etc., elle n'est pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas au niveau. À partir de ce moment-là, on va se dire, oui, OK, cette personne-là, euh, on ne va pas la faire monter, tu vois. Mais on ne va pas pousser les gens à être euh, excellents, forcément, non.
0: Il faut savoir qu'on parle de passer, redoubler, etc. Parce que ça fonctionne un peu comme à l'école, en fait, hein, ouais. dans ces métiers-là. Chaque année, après les évaluations, on a ceux qui vont changer de grade ou de sous-grade. Et on a ceux qui vont euh, rester au même grade, donc redoubler, entre guillemets. Et ça joue sur le bonus, ça joue sur les salaires, ça joue sur plusieurs choses. Donc, euh... donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de passer, redoubler, etc. Je comprends ce que tu es en train de dire. Et c'est vrai que dans le conseil, on est plus poussé à. à... Enfin, on est poussé, clairement, à, à donner du... le meilleur compte on peut donner et à être excellent. Donc, je, savais pas. Enfin, j'ai l'impression que ce, cette notion de cabinet faisait que peu importe le métier, il fallait se dépasser et il fallait être meilleur, meilleur que les autres. Oui, mais juste être le meilleur, tu vois. Mm -hmm. Sans la, sans la notion de compétition qui existe. Hein. Mais là, vraiment, c'est pas ce côté un peu concurrence dont je voulais parler, mais vraiment juste de donner le max. Il a pas ce truc-là euh, Non, il n'y a, a pas ce
1: truc-là. Pour moi, ça, c'est vraiment euh, une démarche euh, personnelle, en fait, que tu as, euh, euh. où tu te dis... Moi, très clairement, quand je suis rentré en Big Four, mon objectif, c'était de tout casser. Voilà. C'était moi, c'était personnel, oui. tu vois. Mais personne m'a demandé euh, de, 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 voilà, de donner le meilleur de moi-même. On attendait juste que je, sois, que je réponde je standards, oui. aux prérequis. On m'a pas demandé euh, de, 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 de me tuer à la tâche, etc. C'est moi qui l'ai voulu pour pouvoir, derrière... Euh, acquérir plus de connaissances, mmh, mmh. pouvoir derrière être mieux rémunéré, pouvoir derrière mieux faire valoir mes, euh, mon expérience, tu vois. Mais on n'exige pas ça de, okay. de nous.
0: Mmh, ça, ça me... Ok, ça m'étonne. J'aurais pas dit, parce que j'avais vraiment l'impression que dans les métiers de prestation de services, surtout comme, les métiers comme les nôtres, où euh, on vend notre cerveau, en fait. On ne vend rien d'autre que nos, nos connaissances, notre réflexion.
1: Ouais mais ça, je trouve que c'est... Je trouve qu'honnêtement, on surcote beaucoup, conseils, audit, on surcote beaucoup. Parce que toi, quand tu dis par exemple, euh, on vend notre cerveau. Bah oui. T'es pas plus intelligent que quelqu'un d'autre,
0: je suis pas plus intelligent que quelqu'un ah, d'autre. Moi, j'estime je, je, pas ça, <rire> mais je peux te dire que... <rire> non, t'es bon dans ce au que sein, tu non, fais. Au, sein, au sein du cabinet, je peux te dire que je, je, je sais que des gens mmh. se sentent supérieurs intellectuellement à d'autres. <rire> On ouais. tu sais qu'on m'a dit quoi <rire> on m'a dit une fois euh, les meilleurs ils restent en câble, en gros pff, non,
1: les,
0: les meilleurs restent dans les cabinets la formulation c'était c'est connu que ce ne sont pas les meilleurs qui partent des cabinets donc tu vois il y a quand même ce truc sous-jacent mais tu vois, on, on part du principe que les meilleurs ceux qui sont trop bons, qui savent trop bien réfléchir qui savent trop bien produire ils restent dans le cabinet et ceux qui partent, bon en fait, c'est ceux qui ne supportaient pas la pression, ils n'arrivaient pas à bien réfléchir, ils n'avaient pas le mindset du consultant. Donc, tu vois ouais. En fait, peut-être que c'est différent d'un du, côté euh, et puis de l'autre. Moi, je suis pas le du tout d'accord avec ça. Pas du tout, euh...
1: Moi, justement, j'ai entendu le contraire. <rire> j'ai ah entendu ouais. que les meilleurs partent en premier. Ah bon Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Donc, euh, non, tout, non, hein. je ne suis, suis pas trop d'accord avec ça et... Euh, Surtout sur euh, l'aspect, euh, en fait, le fait que l'on dise que euh, on vend notre cerveau pour de la prestation de services, etc. Je trouve que c'est surcoté parce qu'en en vrai de vrai, toi, Silas, quand on te, on te positionne sur une mission, on te dit, on te vend comme un expert de, je sais pas quoi, un expert de l'IT ou du luxe ou je sais pas trop quoi. Mm. Tu connais quoi en luxe bah, j'ai l'expérience. Moi, quand on vient me bah, dire... c'est euh, bah,
0: bah, j'ai mon l'expérience. C'est mon, ouais, mon ton secteur, 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 tu
1: vois. Mais quand tu viens de... Parce que toi, tu as pris de l'expérience. Là, maintenant, tu connais beaucoup plus. Mais quand tu viens d'arriver, on te place sur une mission. Souvent, ils mentent dans les cabinets. Ils te... L'heure
0: de vérité. L'heure de vérité. L'heure de vérité. La vérité. Et... Mais
1: ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, tu vois. Mais euh, on, on va dire que tu as deux ans d'expérience alors que tu viens tout juste d'arriver pour facturer plus cher. En vrai, de vrai... les
0: cabinets malhonnêtes qui font
1: ça. Non, c'est le cabinet dans lequel on était qui fait ça aussi. <rire> voilà. <rire> je le dis. Moi, je, le faut je ne sais
0: pas de quoi tu parles. <rire> ils le font tous. Je ne sais pas de quoi ils parle. Ce sont uniquement les cabinets malhonnêtes qui font ça. Non, non, ils Et le je, font je tous. ne participe pas à ce genre d'agissement. Voilà.
1: Ils le font tous. Et ce que je veux dire par là, c'est que, très clairement, euh, on te place sur des missions. Qui, sont, qui ont quand même un gros impact. Moi, par exemple, je travaillais pour, pour, pour une banque. Je sais que les tâches que je vais réaliser, les interlocuteurs que je vais rencontrer, ils sont très importants. Donc, si je fais des bêtises, mm -hmm. si je fais de la merde, ça va, ça va avoir un fort impact. Mm -hmm. Mais pour autant, moi, quand j'arrive, je n'y connais rien. Quand je viens auditer, parce que l'audit, ça consiste à analyser des systèmes, je vais analyser des systèmes mais moi-même, j'ai appris comment ton système il marche il y, a, il
0: y a une semaine, tu oui, vois. Oui, mais en fait, justement, c'est ça, c'est là où euh, les gens disent que les meilleurs restent dans le conseil, les meilleurs restent dans le business, etc. C'est parce que malgré le fait que tu n'aies pas les connaissances quand tu arrives sur le sujet, eh ben, tu as une capacité assez euh, impressionnante pour engranger du contenu, des connaissances, comprendre très vite et pouvoir recommander quelque chose très vite. Et c'est pour ça qu'on dit que euh, c'est les meilleurs qui restent, parce qu'en fait, ils sont trop chauds. C'est Les gens qui, qui arrivent à faire ça, c'est des gens qui sont trop chauds. C'est pour ça qu'on dit que c'est les meilleurs. Mm -hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Moi, je suis, je suis d'accord avec le fait... Enfin, euh, voilà, avec euh, le côté adaptabilité, etc. Mais le fait de dire que les meilleurs restent euh, en cabinet, j'avoue que je ne je vois pas trop,
0: vois pas trop moi, le, je, le sens. Moi, je comprends. Je comprends parce qu'on dit que les meilleurs restent en cabinet... Euh, dans la mesure où ces personnes-là qu'on qualifie comme étant les meilleures, elles sont bonnes pour ce cadre-là. Mmh. C'est les meilleurs dans le conseil. Ce ne sera peut-être pas les meilleurs dans l'industrie. Oui. Donc, quand on dit c'est les meilleurs, c'est les meilleurs parce que c'est les personnes qui ont le mieux compris le modèle, qui ont le mieux compris le jeu, le game, en fait, le game du conseil.
1: Mais il peut y avoir aussi des personnes qui restent parce qu'elles sont à l'aise dans ça et que et voilà, ces -là, elles se plaisent. se ces
0: personnes-là, elles restent, mais moi, j'ai des exemples que j'ai en tête, des personnes à qui on va pas confier des missions euh, de fou. Mm -hmm. Tu vois, on va leur confier des trucs, bon... Ouais, lui, il est... en gros, on parle du principe que lui, il a pas compris le taf, ou en tout cas, il est, il est, pas, euh, il est pas... dans le moule dans lequel on aimerait qu'il soit, donc lui, on va lui donner... Voilà, ce type de mission-là, il fera que ça... Mm -hmm. Quand il est prêt à partir, il se casse, nous, on s'en fout, tu vois. Alors que quelqu'un d'autre qu'on considère comme étant trop bon, mm -hmm. on lui donne des super missions et on sait qu'il va se donner corps et âme parce qu'il connaît les règles du jeu, parce qu'il connaît son métier, parce qu'il a les connaissances, parce qu'il il, il, il sait faire, il connaît le il, a le, le, il a le background aussi qui vient appuyer ça, donc on lui donne, tu vois.
1: Mm -hmm. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais voilà, après, je, pour moi, ce n'est vraiment pas une vérité absolue parce il y a... Ça dépend
0: de ton cabinet. Ça dépend euh, de ton cabinet. Et, de, et, ben cabinet
1: et, puis, et puis, comme tu as dit, il y a des gens qui peuvent très bien rester par euh, pur confort, parce qu'on leur donne des missions pas mmh. trop compliquées, etc. Tu sais que ton salaire, il va monter. Et puis, il y a aussi des gens... En fait, il y a tout plein de raisons. Il y a des gens aussi qui vont avoir peur du changement, peur de, 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 de quitter leur environnement qu'ils connaissent depuis des années, etc. Enfin, il peut y avoir tout plein de choses. Tu vois, tu peux t'ennuyer aussi au travail, ce qui fait mmh. que tu vas partir, tu vois. Ouais. Donc... Euh,
0: C'est vrai. Non, mais après, bon, je pense que... Aller travailler dans un, chez un client final pour une vision conseil, c'est hein, mal vu. D'accord. Je pense ça. Enfin, mal vu, ce n'est pas le terme, mais en tout cas, c'est… Tu sais, les gens, ils sont plein de mépris et tout. Je sais pertinemment que si tu pars, si pars mmh. d'un cabinet et que tu vas occuper un poste de… Je dis n'importe quoi, un poste de PO, Product owner, mmh. dans une boîte, à notre niveau, c'est le max qu'on puisse faire hein, en termes de responsabilité, je pense. Tu quittes euh, un cabinet après 2-3 ans, tu ne vas pas avoir euh, un job de responsable, je ne sais pas quoi. Pio, c'est déjà bien, parce que tu as des responsabilités, tu gères des gens, etc. Tu pars pour faire ce taf-là, ton manager ou ta manager de ton cabinet va te prendre de haut. Je, le, je suis sûr. Je suis ça, ça, après, c'est
1: les consultants. Vous,
0: hein. êtes moi, vous êtes moins, vous êtes moins dans ça.
1: Non, non, on est bienveillants. Bon.
0: <rire> bon, moi, moi j'en ai entendu des histoires hein, sur, euh, sur l'audit non mais bon je sais pas est-ce que tu penses que la charge de travail parce que tu disais qu'elle était plus tolérable euh, aujourd'hui dans ton nouveau euh, job la charge de travail elle euh, justifie la qualité de que, ton rendu
1: est-ce que la charge de travail justifie la qualité de mon rendu euh, non travailler
0: plus égal, travailler mieux travailler plus qualitativement
1: non, 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 je dirais pas ça, parce que, euh, en fait, déjà en Big Four, tu travailles plus, mais pas forcément pour les bonnes raisons, tu travailles pas plus pour pouvoir euh, fournir un travail de meilleure qualité, mm. tu travailles plus parce que tu es sur plusieurs missions, en oui. fait, oui. Es sur plusieurs missions, et l'objectif, il est purement business, en fait, c'est d'enranger le max d'argent, alors que, de l'autre côté, par exemple, en interne, tu peux travailler plus, mais tu travailles déjà sur une mission, donc lorsque tu travailles plus... Tu vas améliorer, tu vois, au fil mmh. du temps, tu vas améliorer un petit peu euh, la qualité de ton rendu. Donc là, oui, là, clairement, il y a une dimension euh, euh, beaucoup plus qualitative qu'un Big Four où tu es clairement, c'est de la bouffe euh, pour les cochons que tu produis. Enfin, je sais pas comment dire, mais. Ouais,
0: j'ai pas trop compris là ce que
1: t'as Non, ce que je veux dire, c'est que c'est. Euh... Ce que je veux dire, c'est que c'est l'usine en fait. Mmh. Le Big Four, c'est l'usine. Le fait de faire plusieurs missions, etc pas tu vois on te challenge pas enfin euh, si on te challenge sur la qualité tu vois mais, mais euh, en termes de livrable tu fournis beaucoup plus de choses et tu as beaucoup plus d'exigences en termes de quantité euh, qu'en audit euh, mm -hmm. interne tu
0: vois et du coup bah, pour finir tu parlais de ton de ton job tu parles d'audit interne et c'est la décision que tu as, pris, euh, as prise c'est de faire de l'audit interne et donc de quitter le monde des cabinets parle nous en
1: euh, alors du coup euh, donc moi j'ai quitté donc, euh, les Big Four il y a quelques temps maintenant, donc maintenant pour faire de l'audit interne l'audit IT mm. euh, et donc là actuellement sur mon poste je ne traite pas uniquement que de l'audit IT, en fait c'est une, euh, une création de poste, donc il se développe en fait sur la partie informatique mm. donc moi j'interviens sur euh, des, des sujets euh, typiquement liés euh, à la RGPD, euh, à la conformité sur la transformation digitale en général mm. Euh, sur de l'IT aussi on a des sujets aussi euh, liés à l'IT mais en fait c'est beaucoup plus vaste que ce que j'ai eu l'occasion de faire en, en Big Four
0: ok parce que les sujets que tu cites là ça me fait penser aux conseils hein. c'est des, des sujets sur lesquels mmh. les consultants peuvent aussi intervenir
1: moi aussi j'ai jamais fait de conseils mais j'ai l'impression que ça se ça rapproche
0: ouais ça, ça aussi bon conseil. je Enfin, tout ce qui est RGPD etc c'est des missions qui existent dans, dans le plein d'entreprises où euh, il faut accompagner l'entreprise sur ces problématiques-là, parce qu'elle euh, elle connaît pas, tu vois. C'est plus large et plus vaste, ce que tu fais aujourd'hui, par mm -hmm. rapport à ce que tu faisais chez euh, oh. dans ton cabinet précédent. Est-ce que ça t'a pas fait peur
1: euh, Honnêtement, non, ça m'a pas fait peur, parce que je juge que j'ai été quand même Donc, très ouais, bien formé. Okay. J'étais bien, bien préparé à ça. Euh, ce qui a pu me faire peur au début c'était peut-être surtout le changement en termes d'organisation, de structure, etc mmh. moi j'avoue que le fonctionnement euh, comment dire euh, relatif au, au Big Four euh, avec un comment dire euh, avec un, un management beaucoup plus high level, me plaisait pas mal. Voilà, mmh. évoluer dans des grandes équipes, ça me plaisait pas mal. Mmh. Donc là, je savais que ça allait être des équipes beaucoup plus rapprochées. Il n'y a que cette dimension-là qui me faisait un petit peu peur. Okay. Tout l'aspect social, etc. Voilà. Oui. C'est pas, pas forcément... C'est pas euh... trop fort. C'est pas ce que je préfère.
0: Bah, ça fait partie du métier, mais oui. Ça pas fait ton... partie du métier. Ouais. Mais, euh... mais voilà. Okay. ok, très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi les, les, les nouveaux objectifs que tu t'es fixés <rire> On va faire encore plus d'argent déjà <rire> Les nouveaux
1: objectifs que je me suis euh, fixés bah, Très honnêtement, je suis, je suis assez ouvert Bon là, j'ai commencé un, un travail Mes objectifs, c'est de monter hein, dans, dans les échelons donc, euh, Que ce soit dans cette entreprise-là ou bien ailleurs, ou ailleurs okay. Donc euh, très clairement, je suis, je suis ouvert à la mobilité ouais. euh...
0: Qu'est-ce qui te retient dans une entreprise aujourd'hui
1: Qu'est-ce qui me retient dans une entreprise je dirais euh, tout ce qui va euh, autour du travail. C'est-à-dire tout, ce euh, tout ce qui relève des avantages, en fait. Okay. Pour moi, si tu es dans un cadre de travail qui est, euh, je veux dire, qui est bienveillant ou tu es bien payé, tu n'as pas trop d'horaire. Au-delà de ça, on va dire, je faisais n'importe quoi. Ton CE, il est intéressant, ça te permet de, de voyager. Euh, en fait, de faire des choses en dehors du travail, c'est ce qui pourrait me faire rester, honnêtement, plusieurs années. Mais maintenant, si c'est pour euh, travailler... Euh, comme un chien, on va dire, euh, pendant euh, pendant X années, sans voir un petit peu euh, les fruits derrière, bon bah c'est euh, moins
0: intéressant pour moi. Ben écoute, merci beaucoup Ronnie sur ces euh, sur ces beaux mots. Tu peux nous dire peut-être. J'allais j'allais mettre fin à la vidéo, mais est-ce que enfin à, à ce podcast, mais est-ce que tu peux nous dire peut-être un dernier mot, un mot d'encouragement peut-être pour les gens qui nous euh, qui nous regardent.
1: Eh bien, euh, moi je dirais à tes auditeurs que euh, les parcours, ils sont, pas, euh, ils sont pas uniques, voilà. Vous pouvez construire votre, votre parcours, vous pouvez avoir fait un BTS comme moi, et pour autant, ne pas être destiné à faire... Euh, voilà, à finir avec un Bac plus 2. Donc vraiment, ne vous fermez pas deux portes, mm. euh, je dirais, et puis, et puis viser visez haut, viser loin, hein, voilà.
0: Très bien, très bien, très beau, très... très, très... <rire> merci beaucoup Renu pour, merci, euh, pour, euh, pour ces mots ces beaux mots de motivation merci d'avoir accepté mon invitation dans l'heure de vérité avec Silas merci à vous d'avoir euh, écouté ce podcast et d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner euh, sur TikTok Silas Le Vrai sur Instagram Silas Le Vrai et abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu sur le consulting et pour plus de podcasts plus d'insights, plus de vérité, comme Roni euh, nous, a, nous a donné aujourd'hui. Et on se retrouve euh, très bientôt dans l'heure de vérité avec Silas. Je vous kiffe.